0: 3, 2, 1, valendo! Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais uma edição do Procurando Bitucas, barra, participantes. Então hoje, mais uma vez, eu faço o programa aqui sozinho, sem os meus bituqueiros habituais, e estou com convidados. Uma convidada que já apareceu e um convidado novo que eu já tentei trazer ele algumas vezes e finalmente ele arrumou um tempo na agenda dele. Então, diretamente dos templos Shaolins, meu amigo mestre de Kung Fu, bom de porrada e mega atendido da força
1: o Marcos Martins, lá do canal Gong. Fala aí, Marcos. Fala, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei o que você está vendo isso aí, né, ouvindo. Obrigado pelo convite, realmente, tem, sei lá, eu conto, faz acho que uns dois anos, pelo menos, você me convida a participar dos episódios e dizer o horário é péssimo. E, graças à a a pandemia ajudou isso, na verdade, né? A pandemia não conseguiu abrir uns horários diferenciados aqui.
0: Verdade, é. Vida de paulistano é corrida, né, mano?
1: É, então. E realmente, eu dou aula de como fui Taísim, então sempre trabalho na hora que tá todo mundo livre. Então, na hora que todo mundo quer fazer algo, eu tô trabalhando. Na hora que fala, eu quero eu estou livre pra fazer algo, todo mundo trabalhando. Então, situação meio complicada.
0: Males da vida moderna.
1: Faz parte. Mas finalmente estamos aqui, né? E a força está comigo. Valeu, mano.
0: Eu super agradeço você ter topado participar. E mais uma vez, importada lá do podcastinadores, a super mega entendida
2: do lado Sith. Ela
0: vai me xingar por isso. A nada.
2: <risos> Nunca vou xingar ninguém por me chamar de Sith, porque afinal de contas eu sei e reconheço que eu tenho um pezinho no Darkseid, mas é porque vilões são as minhas coisas favoritas sempre, então... Ó,
0: oh, então eu acertei, <risos> Eu não atirei como um Stormtrooper, dessa vez eu acertei o nem vem.
2: Enchei. <risos> Cara, muito obrigada pelo convite, eu, eu, assim, a gente esteve conversando sobre Mandaloriano há pouco tempo atrás e já estar voltando para falar de Star Wars de novo é sempre um amorzinho.
0: <risos> e para você que está escutando, hoje a gente vai revisitar aí os confins da galáxia e vamos fazer uma série de especiais falando sobre as trilogias de Star Wars. Então, hoje a gente vai falar sobre a primeira trilogia de Star Wars que começou lá em 1999. Então a gente vai bater o nosso papo começando pelo Star Wars Episódio 1. Ameaça Fantasma. Ele foi um filme de 19 de maio de 1999, teve um orçamento de 115 milhões e rendeu tanto dinheiro que eu não sei nem ler o número que está escrito aqui, mas deve ter sido um bilhão de dólares, assim, é gigantesco, com um sucesso arrebatador. Né? Então essa é a data oficial dele lá fora. Aqui no Brasil ele estreou em 24 de junho de 1999. Esse filme causou muita polêmica na época, né? porque todo mundo esperava. Né? Porque, afinal de contas, ele ia fazer o prequel da série clássica. Todo mundo queria saber o que tinha acontecido nos três primeiros filmes. Afinal, o cara começou a história clássica do episódio 4. Isso confundiu todo mundo na época e gerou-se questionamentos, questionamentos, questionamentos. Então, em 99, a gente foi presenteado com o episódio 1. Um. Então, vou começar o papo aí pedindo a opinião geral do filme com o meu amigo Marcos, que é o convidado inédito hoje aqui. Marcão, tua visão aí sobre episódio 1, um, Ameaça Fantasma.
1: Eu vou sei lá, escrever a minha emoção, que foi quando eu vi. Quase 20 anos de espera, né? Na época a gente não tinha internet que a gente tem hoje para ficar discutindo e fazendo teorias. E nem a capacidade tecnológica de fazer trailer e filmes fan aí, e de repente desenvolver alguma coisa legal. Quando eu ouvi a notícia de que ia ter filme, eu fiquei nossa, assim, foi zoé danado, né? Emocionado. ver a história, a né? narrativa de volta e tudo mais. A expectativa era no nível altíssimo. assistir o filme, eu lembro, foi a primeira vez que eu fui, eu trabalhava no centro de São Paulo, fui no como é chama ali, o cinema na República? Você,
0: você também era boy? Você também era boy nessa época ou não? Era boy nessa época. Era Todo boy. mundo né? Todo mundo da nossa geração era boy. e na época a gente tinha o Marabá. Isso, ele mesmo. O Marabá, Marabá, né? É, o Marabá. Marabá. Marabá.
1: Economizei o dinheiro do fliperama da semana e fui no Marabá, entendeu? Boa. <risos> não saiu com raiva do Jar Jar? Então, cara, eu entrei super emocionado e, assim, acho que uh, foi tanta coisa ali ligado a, a poder vegetais porque a gente tinha uma ideia daquilo, com o Luke, Skywalker e tal, a gente tinha noção do que era, aí né, com alguma coisa que foi lançada em livro, HQs, coisas que tinham lançado depois que o, o George Lucas autorizou, né, a ser trabalhado, é, nossa. O George Abinx, assim, irritou em algum momento, mas não acabei, juro por Deus, para mim ele era uma coisa à parte. Então tem momentos que, puta, lá vem ele lá, que é chatíssimo, tudo bem, infantil, aí como, sei lá, nerd estava tá, alucinado, sabia que ele estava falando, o George Lucas estava fazendo também com, com, para os filhos dele, né, os netos também e tal, para as criançadas lá. Então esperava coisas do gênero, assim, como a gente tem os Ewoks na trilogia original, né, a clássica lá, a gente, sei lá, releva, né. Para mim, assim, eu vou resumir uma palavra, Ewan McGregor. Tá, obi one né, Óbvio, wan é. é
0: sensacional, Obi-Wan é sensacional. Quem e o McGregor e
1: o Liam Neeson, tá? Liam Neeson, na verdade. E o McGregor e o Liam Neeson, tá? E pra mim, assim, acho que mais me incomodou ver um personagem do calibre do Liam Neeson ser eliminado no primeiro no filme. No primeiro filme, né, né velho? Você fala, nossa, olha esse cara, esse cara é tudo que eu imaginei. O cara é é honesto, o cara é malandro, o cara sabe ter as broncas, mas ele sabe ver o problema, coisa que você já vê que nem todos os Jedi conseguiam ver ali. Já tinha o pepino lá na lata, né? Já tinha coisa errada lá no começo ali. E o cara parecia ver tudo. E pra mim, ele é... é, Pô, a, a construção do personagem do Kenobi, que pra mim é espetacular, e ele, a inserção desse personagem novo foi monstro, e só foi mais é monstro do que a morte dele, né? Puta, o que, que foi aquilo, cara? Jesus, Maria José. É, acho que e... todo mundo saiu com o coração apertado do cinema, né? velho? Aquilo,
0: aquilo foi, foi difícil mesmo. E você, Nádia? Sua impressão aí de episódio fantasma, quando foi seu primeiro contato? Porque você é mais nova que esses dois jovens senhores aqui.
2: <risos> Era o que eu ia dizer. Então, eu comecei a ver Star Wars, é, Sessão da Tarde, na casa da minha avó, né? Bem novinha e tal. Mas aí, eu... Sou da geração que teve a oportunidade de assistir o episódio 1, o Anakin com 10 anos, eu com 10 anos também no cinema. Então, pra mim, foi um um filme muito legal, porque tipo foi a primeira vez que eu consegui me ver naqueles filmes que eu gostava tanto, porque era a primeira vez que tinha uma criancinha envolvida. E não só uma criancinha, mas o Anakin. Então, assim, foi muito bacana pra mim participar daquilo, e aí é, é uma uma experiência que eu tenho muito conversando com a galera, principalmente a galera do Conselho e os outros fãs que são mais velhos é a dissonância entre eu ter curtido pra caramba o Anakin criança e eles transtornadaços putos com o Anakin fazendo sabe Geral, geral. É, eu acho isso muito engraçado, porque assim, claro que eu entendo que dá uma dissonância cognitiva você pensar no Vader com 10 anos fazendo Yuppie, porque atirou em alguma coisa. Mas tipo... Se coloca na posição da criança de 10 anos que tá, sabe, participando da galáxia, assim, a sua reação seria, Yuppie. Então, tipo, para, deixa o Anakin se divertir, ele vai passar tanta tragédia, deixa o maluco, tipo, enquanto tá tudo bem, tá tudo bem, sabe? Então, eu, eu gostei muito do episódio 1 eu defendo ferrenhamente o episódio 1 até hoje. Por conta da minha no- nostalgia de quando eu era criança. E porque eu genuinamente acho que é um filme que, tipo, se sustenta bem até hoje. Claro que tem os seus momentos. Claro que o Jar Jar é, tipo, excessivo. Mas assim. E daí? Tu, tu, todos os filmes de Star Wars têm alguma coisa que, que podia não ter. Todos eles. Perfeito. Então. Verdade sabe, eu, eu, eu acho engraçado essa mania do fã de querer odiar tudo o tempo todo e tal, cara, curte a parada quanto mais gente gostar, melhor não Perfeito.
0: entendo é verdade, e agora vou voltar a pergunta pro Marcão, Marcão é, onde você acha que o filme errou agora, assim, uma crítica mesmo onde você acha que o filme errou, vamos esquecer o Jar Jar porque a gente sabe que o Jar Jar, ele divide opiniões divide até hoje, mas onde você acha que o filme errou como obra, tá, independente do ator Mirim, que desagradou muita gente na época, e do Jar Jar o filme, a estrutura do filme. Onde você acha que ele errou?
1: Ah, eu acho que, na pra minha opinião, ele falhou no, na eliminação dos dois personagens mesmo. Ó, né? No... qui No qui Qui-Gon? Jin no e no Darth Maul, cara. Eu acho que são, eram dois personagens que tinham um potencial considerável, tanto que acabou tendo... Voltou um na série potencial. animada, né? Pois é, na série animada, quadrinhos, livros, tem uma porrada de coisas sobre eles. O, o Darth Maul tem uma coisa absurda, né? Ou Darth Maul, sei lá. Enfim, cada um, né? os seus ingleses aí. É, tem uma construção absurda de história do personagem. Então, pra mim, acho que foi uma falha considerável ali. De resto, assim, que nem foi exatamente o que a Nádia falou. É, tem que relevar. Pô, olha o Anakin ali, né? Feliz da vida de sair do planta dele, daquela, da areia, né? Da problema que o Anakin tem com a areia. Tá na nave. Pô, <risos> a felicidade, cara. É, então, pra mim, a falha foi e, assim, que ele constrói, ele começa a apresentar o um negócio, tudo bem. O filme focou no Anakin, mas apresentou personagens que estavam coadjuvantes ali com ele ali, que eram deveras interessantes, poderiam ter sido melhor trabalhados inclusive o Jaja Binks, não precisava ser daquele jeito, podia ser trabalhado de uma outra forma, ainda mais sabendo o histórico dos Ewoks que passado já, né?
0: É, foi meio over, né, o que o Lucas fez com ele. A gente sabe que o Lucas também não é famoso por ser um bom diretor, né? Eu sempre falo isso, o Lucas <risos> é um excelente criador de conceitos, né, cara? Ele, nesse sentido, ele sempre foi um gênio, né? Mas diretor já não era praia dele. E você, Naira?
2: Cara, eu tenho que concordar com o Marcos, assim, eu acho que o grande problema do episódio 1 um é... Tipo, deixar de aproveitar algumas das melhores coisas que ele mesmo apresentou. Porque, realmente, a morte do Mo foi bizarra, porque é um personagem com um visual muito maneiro, com um estilo de luta muito maneiro. A gente tem que lembrar que quando o episódio 1 saiu, o que a gente estava acostumado a ver de luta de sabre era, tipo ruim.
0: É, o Marcão vai me corrigir Marcão, como é que é o nome daquele estilo que luta com
1: espada? É... O Kendo Kendo, era, 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 tinha, tinha muito de Kendo, né, a luta dos é. filmes originais é, mas, principalmente mas era o Raider, né
2: então,
1: não era ruim então, esse é o um bastante interessante, que ele não era ruim, na verdade ele era baseado num estilo de luta específico Sim. e aí quando vocês quiserem falar sobre prática de luta e a diferença entre os filmes, a gente fala especificamente sobre isso mas tem uma Aham. mudança e dá para ver literalmente é, que foi feita uma escolha de mudança uh, no, no visual da luta que a, 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 essa trilogia aí um dois três fez que para mim eu acho errado eu acho errado não gostei
2: sim eu eu entendo a sua colocação e tipo beleza realmente tem tem o fundamento por trás do que andou e tal só que a real é que era uma luta que assim para anos 90, Cara, não não tinha emoção nenhuma. Eu lembro muito bem, eu mais velha, fui assistir com os meus pais Star Trek, a série original. E eu lembro de o tempo todo ficar chocada, ou ter os meus próprios momentos de dissonância cognitiva, de tipo, tem uma cena, num dos primeiros episódios, eu acho que talvez seja no episódio piloto, que o Kirk luta contra um cara que é meio que um lagartão.
0: Nossa, essa luta, é clássica, essa luta é clássica
2: E é o mesmo problema do Vader que, tipo, O cara tá com uma armadura, uma fantasia Tão grande, tão pesada Que ele não consegue se mover direito No caso do Vader, em específico No episódio 4 Você tem o Vader lutando contra o Alec Guinness, que é tipo um velhinho né? Então, você nem poderia ter uma luta muito bolada e tal, com muita coreografia intensa, porque não, tipo... não
1: concordo, porque esse estilo de luta também vai ser aplicado no episódio 6, contra o Loki e o Vader. E ali a gente já poderia ter uma, um pouco de mais de elaboração.
2: Pois você ainda tem o problema da armadura. Sim, sim, eu sei. E eles têm, tipo, bem mais dinâmica na luta, assim, eles sim. correm pra cima e pra baixo e tal, né? É, mas fica na tela
1: batida pra cima, uma batida pra baixo, são os cortes é. clássicos, simples. E, assim, na minha opinião, no estilo de luta, eu acho que o, a trilogia original, a clássica, ela, a luta enfatiza um momento de emoção, na verdade, que é levada à luta. Ela é um símbolo de algo a mais. Sim. Não só uma porradaria enlouquecida, entendeu? É, aqui a gente ainda tem o controle no episódio 1. Um. Quando a gente no episódio 3, a gente fala mais sobre a doideira e alucinada de luta. Mas... Eu acho que descontrola um pouco.
0: Cara, eu, eu, eu concordo... Eu vou só cortar um pouquinho, galera. Eu concordo com os dois. Eu acho que os dois têm razão. Acho que tanto o Marcos quanto a Nádia estão certos. Eu concordo com o Marcão da importância da luta nos episódios clássicos, mas eu concordo com o ponto de vista da Nádia do Vader meio truncadão por conta de ser armadura, de senhora, é o cara todo picotado e tal. Eu confesso que eu não, tinha, não tenho problema com as lutas é, nível quadrinho, né? quadrinho-image, estava muito em voga, né, uma coisa muito visual ali nos anos 90, então aquelas lutas de sabre ultra rápidas, quem interpretou o Darth Maul no, no episódio um foi o Ray Park, né, que era o mesmo cara que tinha interpretado o grosso nos X-Men, ele era é dublê, famosão, então ele era um cara já tinha uma agilidade muito legal, e até onde eu sei, me corrija se eu estiver errado, muitas das coreografias do primeiro filme foi ele mesmo quem criou, então ele é. acabou influenciando, né, não nos outros dois filmes, acho que os próprios dois atores tanto o Ian McGregor quanto o outro que eu não lembrei, eu não vou lembrar o nome agora, que interpreta na Kim. Que eles criaram muitas das coreografias, né? Nos extras dos DVDs mostrava isso, né? Eles treinando, eles fizeram muita coisa. É legal visualmente, né? Até pelo que a Naja tá falando, eu concordo com ela. Mas também concordo com o Marcão no sentido da trilogia clássica. É legal o ponto que você levantaram aí. Eu curti.
2: Mas só para eu terminar. Então, assim, você pega um, um personagem que introduziu um elemento completamente diferente, né? No, no ambiente que a gente vinha. Então, a cara dele é muito diferente. A gente estava acostumado na trilogia clássica com, tipo, alien bonecão de, de borracha. Ou gente, ou gente em armadura. E aí você tem um cara com um visual completamente diferente com um estilo de luta muito específico, super particular e muito, tipo, moderno e tal para o momento que a gente tava vivendo. E aí você, tipo, mata ele de maneira relativamente tosca até, assim, tipo, claro que é legal o Obi-Wan estar pendurado, quase morrendo, e conseguir dar um mortal por cima dele e partir ele ao meio. Mas, tipo, acaba que, assim, por que que ele não cortou a mão do Obi-Wan fora antes, sabe? Tem umas coisas meio... Que escolha foi essa? E o qui que que acaba que a gente imprimiu muito da nossa própria perspectiva nele, né, assim, tem, tem muita coisa que ele fala que a gente mesmo vai e aprofunda e não sei o que, e chega à conclusão de que, ah, ele era um Jedi cinza e tal, que a gente sabe, o George Lucas já disse que não tinha nada disso, mas, assim, uma parte bacana de Star Wars é essa construção externa do fandom e tal, que, uhum. que é uma coisa que eu acho muito legal dessa exploração. E aí, realmente, matar esses dois logo no começo, você fica meio assim, ah, e agora? Mas isso ao mesmo tempo é muito legal, justamente porque te permite ir pro filme seguinte com uma página em branco. Você não sabe o que, que vai vir, né? Assim, você não Verdade. sabe o que esperar. Em alguma medida é igual matarem o Ned Stark na primeira temporada do Game of Thrones. Verdade. Então, assim, é um, uma escolha arriscada, mas que acaba que no final das contas deu certo. E aí trouxeram o Mold de volta nos, no universo expandido e tá ótimo erraram mas acertaram no final
1: <risos> nem era da Disney na época nem era da Disney ainda hein e o verdade. o, o Pagón foi também foi não foi recitado mas tem várias coisas falando de antes do Pagão morrer na verdade né? livros quadrinhos tem coisas bem interessantes
0: é isso que eu ia perguntar agora né agora fazer um paralelo aí com o universo expandido Na época do primeiro filme, vocês conseguem identificar boas obras que tratam dessa época do primeiro filme?
2: Cara, no canon, a gente tem muito pouca coisa que explora esse esse universo. Esse período, né? É, a gente tem uns quadrinhos de livro, eu não consigo lembrar, assim, do alto da cabeça... Alguma coisa que explore muito. Principalmente o primeiro a época é, do primeiro. Nádia, eu vou te que...
0: o truque. Quem participa do Procurando Bitucas <risos> tá com o Google, <risos> Tem aberto, Google, é, Google aberto. E que lembra de tudo. Não, peraí, eu lembrei desse aqui. Tá lendo, entendeu?
1: <risos> então, inclusive, eu lembrei o nome do ator que faz o Anakin. Mas não no primeiro. Eu lembrei do segundo, que é o Raiden Christian. Olha, só preciso lembrar do pequeno, da criança.
2: <risos> o pequeno é Jake Lloyd.
1: Eu sei
2: porque ele foi super torturado pelo Fandom. É. Ele e o.
1: E o Jar Jar Binks também, ah, né? Que que o cara
2: que fez o, o Jar, Jar, Jar Jar Binks. Ah, você
1: sabe que o cara do Jar Jar Binks Ele apareceu em vários outros filmes, né, do Star Wars, né? Depois, né? Ele tá na trilogia nova, ele faz uma série da Disney atual que é uma série.
2: É um lenda de templo perdido, né?
1: Peraí, 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 peraí. Ele apareceu na trilogia nova, 8, 789? É, aparece. Mentira. Ele é um dos bonecos. É. Não, não, não como o George Jar Binks. o ator ah, interpreta tá. outro personagem. Caraca, outro personagem. Eu falar, não é possível que eu não vi ele, velho. Eu não, não, não acredito. Não. É porque os atores... É, é, é engraçado que o pessoal tem um, tem um rage em relação ao personagem e eles fazem bullying com o ator. Sim, é. E é uma coisa nada que ver. É. também
2: na trilogia Entendeu? nova, né?
1: E aí o ator George acabou... Ele, pelo menos, acabou sendo... Assim, ressuscitado pela própria produção e foi inserido de novo na série e o pessoal divulgava. Ó, oh, tá vendo? O cara fez Jorge que tá aqui, tá ali, não sei o que. Tem uma série atual com crianças agora, que é um. Como é que chama que as competições infantis? tem televisão? É, é
2: igual o do Templo Perdido.
1: Exatamente. É com crianças. Ele que é o ele je... Ele interpreta um Jedi. A academia Pô, Jedi legal. que faz com padawans e tal. Pô, puta legal o negócio, cara. E é ele, ele é um personagem Jedi. Que foi ressuscitado aí o ator pra fazer outro, outra pessoa. No universo aí, na galáxia. Não, inclusive, bacana, não sabia. inclusive, isso deve se passar nesse período, ou até um pouco antes, porque está no tempo Jedi, né? na academia Jedi, e são crianças, não, são um Padawans, fazendo as tarefas para se tornar Jedi, né? vinha se tornar um Padawan até, são os younglings, né? são jovens lá.
0: Não, boa, legal, não sabia dessa, bacana. bacana é, Agora eu vou fazer uma última pergunta para vocês a respeito do episódio 1.
1: É, você perguntou de livros e, e quadrinhos, né? Isso, isso. A, a própria a Marvel, que cuida agora dos gibis, né? Da, do Star Wars, ela lançou uma série. Tem, ela sempre lança a série em direção aos filmes, Journey to Star Wars, mas também lançou uma série que é Age of Republic, por exemplo. Então hum. era da República, não foi lançada no Brasil pela Panini. E ela, tem, ela pega cada um dos personagens e faz uma série, ou pelo menos um Gibi. Então tem um é, Gibi só é do quadro.
2: É, é, é curtinho, mas é legal. É legal. Não, é maneiríssimo, as histórias são super legais, mas esse, esse das três eras foram sim. séries bem curtinhas, é, é sim, uma sim. história de cada um dos personagens e alguns personagens exatamente. específicos só.
1: Exatamente, e aquele tipo de americano, né, que tem 25 páginas com oito de propaganda ainda, né, que é pior é, ainda. Exatamente. Mas eu, eu gostei, eu gostei das, da proposta e, e gostei de ver os personagens lá.
2: É E o qui aparece também na série animada, tipo o fantasma dele, né, o Force Ghost dele. Aparece no From a Certain Point of View do episódio 4, que é um livro incrível, que também acho que não saiu aqui no Brasil. Não, é saiu. Mas é, o, esse From a Certain Point of View, é, ele reconta o episódio 4, da perspectiva de personagens, não é nem secundários assim, a é gente que tava tipo, mais ou menos no mesmo ambiente que as coisas estavam acontecendo. Então, assim, é bem legal, e aí tem um episod- um capítulo que é o Qui-Gon conversando com o Obi-Wan.
1: Ah, bem legal. Uma, uma, recomendação, uma recomendação que eu queria dar, que se passa nesse, nesse momento do episódio 1 aí, e vai até um pouco além, e começa antes, é o clássico Darth Plagueis, né, meu? O conto do Darth Plagueis, pelo amor de Deus. Esse é, um,
2: aí é, é Legends, né? É
1: Legends, mas, pelo amor de Deus, tem que se tornar canônico de alguma forma, alguém escrever, né, <risos> porque é um dos melhores livros que tem. É você entender a história de por que o Popotini se tornou Dark Seas, ou por que não, como, né? O processo. Uhum. É muito legal. E ele se passa ao longo de todos os filmes, então você vai vendo paralelos de evento. Aliás, vou
0: fazer uma pergunta para os dois aí, vou deixar a Nádia começar a resposta. Por que cargas d'água, ninguém percebeu que Palpatine era um Sith tão poderoso desde o episódio 1, a gente sabe que os Sith apesar que eu acho que isso também pode ser demonstrações de poder ou estado de espírito, né quando eles estão na porradaria, os olhos dos caras ficam tudo amarelo fica parecendo o de gato né? e ele tava com os <risos> olhos deles sempre normal, então assim, essa é a grande pergunta, por que, que Jedi de nível tão grande como o Mace Windu né? que sempre foi alardeado como um dos Jedi mais poderosos depois do Yoda e o próprio Yoda por que, que esses cavalos não perceberam que eles estavam com o um Sif Lord ali na cara deles o tempo todo?
2: Quem deu a melhor resposta foi o Luke Skywalker do episódio 8, né? Assim, é, é que os Jedi ficaram tão encantados consigo mesmos que eles não conseguiram enxergar o que estava na frente deles. E foi por isso que eles mesmos foram responsáveis pela queda da Ordem Judá e pelo surgimento do Império. Eles se envolveram tanto na política e na gestão das coisas da República e no papel deles como peacekeepers, que eles se afastaram muito do uso da força e da da gestão das coisas. E assim, também é importante lembrar que nessa época, supostamente, os estavam extintos. Então tipo, havia uma certa segurança de ah, não vai dar em nada e tal a galera ficou um pouco relaxada e aí se deram mal mas é isso foi, foi hubris, como disse o, o Luke
1: e você, Marcão, o que, que você acha? não, eu concordo plenamente até e, e é interessante porque assim isso foi trabalhado nos gibis do qui por exemplo, que o Qui-Gon é uma pessoa que questiona muito o envolvimento dos Jedi, porque são guardiões da paz e não são soldados da, da república é. Né? e no primeiro episódio não fica tão claro isso porque é mais a história do Nakin, então é um, é um pequeno evento ali mas a partir do segundo que eles começam a ver realmente que eles partiu para uma guerra na galáxia ali as coisas começam a tomar um rumo completamente diferente e para mim o é um motivo exatamente que a falou do Luke Skywalker e, o, e perfeito depois vai chegar no Luke também que eu acho que é o motivo dele também que é o ciclo né para mim é um ciclo eterno uhum. de, de falha é, 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 mas eu acho que a pior mesmo é o Yoda, cara.
0: O Yoda é muito engraçado. O Yoda é o cara mais filha da puta da história toda. Ó, esse moleque aí vai dar merda, hein? Esse moleque aí vai dar merda. Esse moleque aí vai dar merda. Mas ele não faz nada a respeito do moleque. Isso é foda, cara. Puta isso, que pariu. isso é interessante,
1: porque assim, pra mim o Yoda é, um dos meus, é, é, é o... Ou um, praticamente um dos dois, dois personagens preferidos. E assim, o que eu noto aqui nessa primeira trilogia aí, no um episódio 1, 2, 3, parece que ele não tinha tanto controle sobre o conselho Jedi. Ele era uma das vozes. para uhum. mim, o Mace Windu parece ter muito mais poder de palavra ali, tanto que direciona claramente para onde tem que ir o negócio. E parece que quando, por exemplo, quando o Anakin pede as coisas, uhum. é o Mace Windu que dá as ordens. O Yoda, uhum. o Yoda dá aquelas conselhadas, né? olha, não vai dar merda, olha, não sei se é bom isso, se é bom aqui, vou meditar ali. Enquanto ele tá indo meditar lá, né? vendo as coisas que pode ou não acontecer, o Mace Windu já pode pra porrada, né, cara? Inclusive tem Gibis no Mace Wino que deixa isso também, é, é, é explorado esse lado dele mais agressivo, até no caso aí. Ah, Só
0: pegar aquele. É, só pesar. Só pegar aquele episódio lá da série do Tartakovsky, que acho que é isso o nome do cara, Sim, lá é que esse teve, mesmo, é o o mesmo. Clone Wars, dele lutando contra o um exército inteiro de droids. Porra, aquele episódio é sensacional, velho. Meu, aquele é um animal, velho. É muito é, legal. Ser
1: um Mace Wino, o tamanho do poder dele, né? Lutando com o Silvio. É, exatamente. Droids, sozinho,
0: lá. sozinho, cara. Muito legal. Então agora eu vou pedir notinhas pra vocês a respeito do primeiro filme aí, é, dentro da trilogia, tá? Não vou pedir dentro da história Star Wars. Dentro da trilogia, nota de 1 a 5, começando pela Nádia. Nádia, episódio 1, Ameaça Fantasma.
2: Ah, acho que um 7,5 sólido, assim, tipo, diverte, mas também não é a coisa mais incrível, e extraordinária. Mas traz coisas novas, então assim, passou da média, mas não por muito.
1: E você, Marcão? Eu tô, tô, tô junto também, tô junto. Sete Acho que eu vou dar 8 por causa do Quagondim. É, então, é isso que eu ia falar,
2: eu, eu, fico, eu
0: fico entre 7 e sete por conta do rabicho do Obi-Wan, lá. aquele rabichinho, meu sonho é cortar o cabelo daquele jeito, mas não tenho coragem. Mas um dia eu vou ter coragem de usar o corte de Padawan, um dia, um dia vocês me verão de Padawan na né, rua.
1: E assim, eu confesso que a cena que o Darth Maul chega ali em Nabu e liga os dois lados do lightsaber é de arrepiar. Ah, é animal, né? Aquilo ali, é, o impacto animal. visual daquilo. Eu concordo aqui com a Nadia falou sobre a parte do outro, tá? É realmente é muito bacana ver aquilo.
2: Eu preciso subir a minha nota por causa da trilha sonora, porque assim, Duel of the Fates é um negócio... É você ouve as primeiras... O primeiro... Tana, tana, você já fica uh, todo arrepiado. Então assim, eu é vou animal. subir pra oito. É, é porque animal. a trilha sonora desse filme é um troço.
0: Verdade, animal. Então agora vamos avançar um pouquinho no tempo e vamos lá para o ano de 2002, exatamente a data de 16 de maio de 2002, quando teve a sua estreia nos Estados Unidos, o episódio 2, o Ataque dos Clones. O episódio 2 teve um orçamento de 115 milhões e faturou infinitamente menos que o seu irmão mais velho, faturou somente 649 milhões, ainda assim uma boa bilheteria. Ele dá continuidade não direta né, dos eventos do primeiro filme, tem um hiato bem grande de tempo, que agora a gente é reapresentado pelo Anakin, né, que é o Chosen One, o escolhido, agora mais velho, e como o Padawan do Obi-Wan, que acabou assumindo a responsa de treiná-lo após a morte do Mace Windu. Então, vamos começar aí as nossas opiniões com o Marcão. Marcão, episódio 2, Ataque dos Clones, pra você. A morte foi do Qui-Gon
1: ah, É, do Qui-Gon Ah, do Qui-Gon Então, pior... Fui corrigida ao vivo! Oi, mano.
0: Qual foi <risos> que eu acho? não tem edição, não, é, vai.
1: Esse Windows vai até o final. Vai até o final. Morre só no Palpatinha. Né? Olha, eu eu, ser, eu eu até entendo porque teve uma queda na, é. na bilheteria aí. E foi, acho que foi exatamente após os motivos que a gente mencionou no filme anterior. Eu tenho uma teoria, mano. Deixa eu te cortar, eu tenho uma teoria. Vai eu lá, acho que foi por causa
0: dos mullets do Obi-Wan, velho. Que aquele cabelo <risos> do Obi-Wan. Não dá,
1: velho. Aquele cabelo nem balança, mano. Pra
0: mim, foi os Mano do Fabio cara.
1: Cara, eu, eu, eu acho que eu vou um pouco além, na verdade. Eu, eu, pra, mim, o, pra mim, Star Wars, pra mim, como pessoa, é, é muito além do que os filmes. Então, acho que é, esse foi a questão. O, o pessoal já tinha um, um, uma carga emocional muito alta em relação ao Trajá Classe. Quando viu o episódio 1, as... Provavelmente muita gente se frustrou com tudo o que aconteceu, né, a morte do Qui-Gon, Dark Mode, personagens sendo jogados, a palhaçada do Jar Jar Binks né? enfatizada ali, algumas coisas mais, né, enfim, e acho que o pessoal acabou perdendo, dando uma desanimada, e vamos combinar que a internet estava empolvorosa nessa época, a gente tinha uma internet, coisa que a gente não tinha, né, quando não tinha a trilogia clássica. A trilogia clássica não tinha divulgação, o pessoal fazendo resenhas de mil e conversando, e o fandom queimando, que nem é o louco, desvarado tacando fogo no outro aí. Eu acho que eu... é o que acontece hoje, na verdade. Era é o princípio do que acontece hoje muito dia, né? O filme nem lança e já tem lá no Rotten Tomatoes, tá baixo, como é que pode? Os caras nem viram, já estão dando nota baixa pro filme. <risos> Enfim, eu acho que é isso. Mas eu, particularmente, gostei muito. Inclusive, eu, eu, acho, ele os me... eu acho ele o melhor da, da, dessa trilogia. E aí eu vou ter que entregar os pontos, né? Porque quando sai o trailer e você vê aquele velho, aquele pequeno cerveiro de velhinho jogando a de lado, sacando o Vader eu quase parei, quase tive um Eu infalei. lembro
0: disso no cinema. A galera levantou no cinema, velho, quando ele começou a lutar. A galera levantou, eu lembro disso como se fosse ontem, cara. Se a
1: gente tava na sessão, eu fui um dos caras que fiquei em pé de emoção. <risos> <risos> nossa, eu tava no aguardo de ver aquilo, eu falei, nossa, como é que pode? Aquele velho engagar que fica no planta ali, vai pular e vai sapatear aqui, descer sapoado, porrada nos caras. É, eu quero ver. Ô, oh, louco, foi pra mim. Nossa Senhora, que emoção. Jesus Magisé. Foi muito bom aquilo lá. Sei que muita gente critica, mas pra mim eu gosto muitíssimo. É, eu eu tô tô na turma dos que gostam também, cara. Tem vários outros pontos bons, prós e contras do filme, mas pra mim...
0: eu gostei muito de ver ele. Legal. E você, Nádia?
2: Eu sou daquelas pessoas que não consigo... Não gosto de ter que assistir o episódio 2... Quando faço a minha maratona anual de Star Wars. Porque embora eu seja apaixonada pela Batalha de Geonoses toda a trama envolvendo os clones, toda a treta política e tal. Cara, ter que lidar com o Hayden Christensen fazendo o Anakin num grau de canastrice, que eu fico com pena da Natalie Portman ter que fingir que tá se apaixonando por ele, me me dói. Chega a dar dor física de tanto que eu... Sabe quando você tem tanta vergonha alheia que chega a doer? É É é difícil
0: mesmo. O romance deles é difícil.
2: Porra, não consigo de jeito nenhum. Então, eu, infelizmente... Eu adoraria ser também fanzoca do episódio 2 e tal, mas não consigo. Queria, inclusive, ver se eu, achasse, se eu achava uma versão editada que não tivesse essas cenas do romance dos dois. Porque, Sim, assim... Partes, né? Ai, vamos pular isso, que isso não é bom. Mas, mas, enfim, eu entendo a galera que gosta também, eu acho maneiro. Mas, mas eu acho sempre engraçado que tem muita gente que, tipo finge que nem, nem percebe que o Hayden Christensen é ruim, enche a boca pra falar mal do Jar Jar Binks, mas o Anakin ser ah. péssimo ator, a galera ignora.
0: É verdade, né? as, as cenas de romance desse filme são uma tragédia, né? Nem é, é é? shakespeariana, né? Uma tragédia. O grafos, é, cara, é. Negócio lá é difícil. Eu tava até comentando com o Marcão, né? É, uma das coisas nesse filme que desagradou muita gente foi a CGI, né? A gente acabou não comentando isso no primeiro filme, mas a CGI do primeiro filme desse também, em alguns momentos, você percebe que o Lucas, tipo, endoidou, falou eu tenho dinheiro, sou rico, bilionário vamos fazer CGI até de planta nessa desgraça, que tudo vai ser CGI em então, algumas cenas você percebe que ele errou um pouquinho a mão, agora outras que tem pouca, mas que ficou muito legal, é a luta do Obi-Wan, por exemplo, com o Jungle Fett. aquela luta lá, eu acho meu muito legal até hoje, né? você vê um cara supostamente humano, normal saindo na mão com um Jedi em alto nível. Né? Acho bem legal. Então vamos aí agora para os pontos negativos. Começando pelo Marcão. Marcão, onde o filme errou? Onde você acha que o filme falou assim... Ah, tudo bem, não vamos falar do romance. A gente já sabe que o romance é uma bosta, né? A gente pula essa parte. Vamos <risos> é falar do filme como obra, como estrutura.
1: Eu, eu, eu para mim, foi a, a construção do drama do Anakin. Eu acho que a trilogia, essa trilogia aí devia focar na, na, dele, até focou na, na narrativa, mas... Eu acho que não ficou tão enfático O quão, é, o quão ele fica afetado Emocionalmente, realmente afetado né? e Provavelmente por problemas de, de Atuação ou de direção eu Acho, talvez Bom, Quem, quem conhece sabe que o George Lucas também tem seus problemas Sérios, né? Tem um vídeo Até grande aí que o episódio 4 fez salvo Na edição, um vídeo, um vídeo muito bom Falando como é que era pra ser O um negócio ia ser horrível é, Ele não é diretor, né? Sejamos honestos, né? Ele não é diretor né? Pois é e aí ele resolveu fazer a trilogia e entregar com o pessoal. E para mim, eu acho que o problema, assim, eu vejo a construção, ok, vejo o drama dele ali, mas não tenho a emoção. Eu não me sinto envolvido nessa emoção, entendeu? Com ele. Não é a mesma coisa que eu sinto, por exemplo, falando, sei lá, vou carregar as coisas pra parte da porrada, da luta. Que nem eu vejo a luta do, do Obi-Wan e o Vader no episódio 4. Pra mim, aqui, tem uma emoção muito maior que todo Todas as lutas, o drama dele aí, o Obi-Wan parando com o lightsaber ali, olha pro Luke, aí o Vader vai dar espadada pra mim, espetacular, entendeu? E não não vejo isso, não não vejo ser carregado de emoção. Tem vários elementos muito legais no filme, mas acho que pra mim faltou realmente. Você espera que aconteça aí, e e, talvez seja até por isso. Pode ser ser isso um problema, porque você espera que ele caia, né? Que ele sofra as coisas. E talvez, acho que a expectativa disso acaba sendo mais alta do que realmente acontece. Pode ser, mas para mim acho que isso é um grande problema. A construção, além do romance, né? Além do romance, que fica um negócio meio estranho, né? Aquela criança, de repente, virar um, um adulto ali, e a atriz da Ana Triporta interpreta com os dois, fica um negócio estranho no romance, mas para mim acho que a construção é É um negócio meio pegou, pedofilia né?
0: ali, né? Tem um arzinho de pedofilia ali. É, né? assim, é, então não, é,
2: né? não ia tocar nessa <risos> palavra,
1: né? Mas. Pois é,
2: né? <risos> mas da é da basicamente dia, isso. É o é, da, da,
1: da Fanta, né? É, exatamente. <risos> <risos> é. assim,
0: e diz qual a tua, a tua opinião aí? Os pontos onde tiraram é um o romance que a gente já sabe com a desgraça. Mas onde os pontos errou é. mesmo.
2: Eu genuinamente acho que escalarem o Hayden Christensen pra fazer o Anakin... Cara, foi mal. Foi um, um erro, uma escolha horrível. O cara não sabe atuar e aí ele não entrega nada muito bem. Aí, assim, até as cenas que são pra ser mais carregadas de emoção, tipo, quando ele fala pra, pra Padme que ele matou todo mundo, até as crianças e as mulheres e não sei o quê. Ai, a vontade que dá é de dar um tapa na cara dele de dizer para de estilir, horrível, <risos> sabe? Porque ele não, ele não convence em nada. Uma coisa assim, tipo, nem... E uma outra coisa que, que eu tinha me ressentido um pouco também no episódio 2 é que ele explora muito pouco um dos melhores atores, de novo que é o cara que faz o, o Ducan né, o, o, gente, Christopher Lee. Sim. Que, tipo, primeiro, o Dukan é um personagem super legal, super complexo, super bacana. Tem um livro que saiu, na verdade, ele é uma audionovela, que depois virou um livro tradicional, que é o Doku Jedi Lost. É muito legal essa produção que a, que a enfim... Que a Disney tem investido agora de fazer audiobooks que sejam mais tipo uma audionovela com vários atores e trilha sonora, efeito sonoro e tal. Tá sendo super bacana. Então, conhecer a história dele mais a fundo foi muito maneiro. Mas, tipo, é um puta ator que também apareceu pra fazer meia dúzia de cena e, sabe? Então, acho que podia ter aproveitado isso um pouco melhor. E, pelo amor de Deus, o Anakin, nem, nem Jesus na causa.
0: É sofrível. Agora vamos falar também sobre o Conde Dukan, que foi um personagem que foi obrigado a sofrer uma localização, né? Porque o nome é. dele não é Dukan, É aquela palavra que brasileira adora, né? Brasileira adora, porta, então é obrigar a mudar o nome do jovem senhor aqui na, na obra nacional. Eu gosto também, né? Colocando aí minha opinião também sobre o filme, eu gosto desse filme. Tirando a parte do romance, não tem como defender aquilo, aquilo é tenebroso de ruim. É, eu, a impressão que eu tenho um pouco desse filme, é, isso fica mais evidente no próximo, mas é que ele é um pouco veloz e furioso, assim, sabe? as coisas são meio corridas nesse filme, é meio fashion Furious em alguns momentos tudo vai muito... Ó, vamos resolver isso aí rápido, porque são um pouco mais de duas horas de filme hein? resolve aí, resolve aí então é legal, eu achei bacana também como eles vão colocando aos poucos a história da Estrela da Morte que é um dos maiores símbolos de Star Wars, né, É colocado nesse filme, então isso, isso é uma coisa que eu gostei bastante também, mas Como filme, eu acho que ele, pra mim, não sobreviveu bem, tanto que nessa reassistida aí com o meu filho, esses dias, eu fiz questão de rever com ele e sobreviveu bem. Perguntinha pra ambos agora. Obras fora, né, universo expandido aí e tal, que façam referência à época desse filme. Recomendações?
2: Cara, eu já falei do do, Doku Jedi Lost, né, que eu acho muito bom. Tem também uma história que é com a Saj Ventress.
0: Que é aquela sif
1: com visual animal, carecona. Isso, aquela queda é, é da... Animal. É do é Doku.
2: Do Isso, ela é padrão do Doku e ela é da série animada, principalmente Sim. e tal. Que é muito legal.
1: É aquela lá. A Força está
0: conspirando contra, a Nádia acabou de se desligar da Força e não vai lembrar da série. Não, vou
1: lembrar, peraí.
2: Ela vai lembrar. É, teve lembrar o Google lá. O Google vai me lembrar. É Dark Disciple (risos) é o nome.
1: Isso, isso.
2: É muito legal.
1: Ela é uma personagem que é muito bem trabalhada fora dos filmes aí. Ela é muito bem elaborada. Inclusive, no nível da Sokatano que eu acho que se o pessoal se tivesse focado um pouco mais, seria um personagem que teria, teria mais destaque agora, porque ela tem um momento de redenção, de queda de vários elementos que é mostrado em, em gibis, principalmente e no livro aí junto com o Doku, que é muito interessante, muito legal mesmo de ver É, e esse
0: é, filme, é super filme também né, esse filme também é legal sobre ele, porque ele acabou né, é, dando origem à série Clone Wars né? porque a série Clone Wars começa Sim. justamente nos momentos desse filme, nessa né, série que teve o quê? Sete temporadas? Seis? Não lembro São sete. São sete, né, meu? É, exatamente. Você pensa, puta que pariu, né? Eles vão explorar somente a guerra durante 200 temporadas? E não, pelo contrário, né? A série Clone Wars, ela mostra facetas da época ali, meu, geniais, né? Alguns episódios... Pra mim, são melhores até do que os próprios filmes em vários momentos, né? Não é um ou dois episódios, são vários momentos. Eu,
1: eu gosto da série animada também, que trabalha é, nesse período, que ela expande muito várias coisas, né? Coigondinha aparece de novo, Dartmoor aparece um monte de vezes, Sajid Ventresse. Então, vários personagens que tiveram a ponta, acabam tendo o seu momento, né? Vários séries, episódios com Caçadores de Recompensas, bacana, desenvolve vários outros personagens. O trabalho de elaborar, a questão da força, né? Que a gente acabou não falando isso, que é um ponto que eu acho. Desnecessário, que são os Mediclorians, né? Que foi apresentado Nossa, no episódio 1. Tem um. é do profeta.
2: Não, você não. falou a palavra proibida.
0: Ai, é, <risos> é verdade. Eu é, não precisava lembrar disso. Pois
1: é. <risos> Tava passando reto aqui, mas é, eles acabam trabalhando na série eu acho legal, porque tem até o. o acho que tem um episódio lá que eles encontram. Um, eles vão para um outro plano até que encontram uma pessoa que é o representante do lado negro, o representante do lado da luz e o o, O o, o arco-morte. É então, nossa, cara, acho muito legal a proposta de elaborar isso aí, os dois lados, como funciona, que tem equilíbrio. E é legal ver uma uma série chamada Clone Wars, que deveria falar sobre a guerra, e acaba expandindo muito mais, né? vai muito além. Eu gostei bastante da série animada. E acaba inserindo um personagem que hoje é canônico esse assim, era obviamente canônico também, porque a série foi canônica, mas assim, e tem um nível de aceitação absurdo, né, que é só Katana. Tá aí vai, tá aí não manda a na segunda temporada, Jesus. E aliás, ela protagoniza uma das lutas mais legais da série
0: animada, que é a luta dela contra o Vader, no Rebels. Cara, Sim. a luta dela contra o Vader, malandro, que luta legal, velho. Muito legal. Cara...
2: A Soka tem duas lutas que são muito maneiras e, e, assim, no finalzinho de duas séries animadas, porque é essa e a dela com o Moe na sétima temporada de Clone Wars, é irada, faz um paralelo bacana com a cena do trono do Last Jedi e tal, e é muito maneira a, a luta como um todo, o arco que tem no, tipo, do cerco de Mandalore é muito maneiro, eu fiquei muito feliz que eles escolheram incluir isso na sétima temporada, porque sim, foi sério, incrível. E eu tenho certeza que sim, se ela vai aparecer em Mandaloriano na, na segunda temporada, tem que assistir o arco de Mandalor para entender qual é a conexão dela com a galera e tem que assistir Rebels também para entender isso tudo. Agora a pergunta
0: que não quer calar. O exército dos clones surgiu a partir do senhor Jango Fett. Se Jango Fett era um dos maiores assassinos, lutadores, mercenários, barra pica das galáxias do universo, por que diabo os clones nunca aprenderam a atirar corretamente? Quem quiser, sinta
1: <risos> responder, por favor. Então, na verdade, os clones atiravam corretamente. São os troopers da linha Que, é, né? que é, tudo, né? Que <risos> tudo, que não são clones. É o que eu ia
2: dizer. É. Exatamente.
1: Exatamente.
2: Os clones são uma força militar incrível. Eles não erram nada. Eles são monstruosos. Os, os Stormtroopers normais aqui não prestam pra nada. É,
1: Exatamente. os cabeças de balde tradicionais. É, já legal, começou, legal também, né? Já começa no episódio 4 o cabeça de balde batendo a cabeça na porta, né? Sim, meu, genial, né? <risos> <risos> é genial.
0: É, é chato isso, porque eles cortaram, né, cara? Na versão nova eles tiraram isso, cara. No corte original tinha.
2: Vocês sabem que tem... Tem uma teoria de que, na verdade, não é que os Stormtroopers são ruins de mira. Tanto que o Obi-Wan fala, né? Que tipo, ah, uma mira dessa, só se fossem os Stormtroopers, não sei o que. Na verdade, é a força protegendo o Luke, a Leia e o Han o tempo todo. Por isso que eles não acertam nada. A força faz desviar.
1: Acho uma força só de barra, mas tudo bem. Claro
2: que é!
0: É, eu, eu acho genial. A gente até comentou aqui na gravação do episódio do Mandaloriano. A piada que o Aka fez, né, cara, Os Stormtroopers atirando no último episódio lá de The Mandalore. Uhum. Eles atirando, pau, 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 e ninguém acerta a pedra, não tipo, lá, a cara. dois metros de distância, cara. <risos> Meu, muito boa aquela cena, cara. A cena é genial, tipo, essa porcaria aqui que tá com defeito, né? A gente que não sabe atirar, muito boa. Cara. Então vamos lá, galera, pra notinhas a respeito do episódio 2, o do Ataque dos Clones, começando pelo Marcão. Marcão, de 1 a 5, o Ataque dos Clones.
1: De 1 a 5? 4.
0: Legal. E você, Nadia?
2: É, também por aí. Quatro. Dois, pra combinar com o número do episódio, porque... <risos> Não, mentira. Assim, quatro. Quatro é um número justo.
0: É, eu fico no quatro também. Eu gosto bastante desse filme. Tipo.
2: E aí a gente vai avançar um
0: pouquinho no tempo. Vamos agora pro ano de 2005. Mais precisamente, no dia 19 de maio de 2005 quando a gente teve a estreia nos Estados Unidos de A Vingança do Sith, foi o episódio 3. A Vingança do Sith teve um orçamento de 103 milhões, bem parecido com o filme anterior, e arrecadou um pouco mais, mas também não foi um sucesso arrebatador como primeiro. Teve uma receita de 848 milhões. Esse aqui é o filme que encerra a primeira trilogia e ele vem para contar o desfecho né, da tragédia do Anakin e ele se tornar o vilão mais querido de todo mundo aí, um dos mais influentes de todas as mídias como modo, de modo geral. Se eu não me engano, ele foi até eleito uma vez o melhor vilão de todos os tempos, ou ele estava no top 3 né, de várias listas. Então, é, o Darth Vader é icônico. Então, como é que um ator tão ruim, tão ruim, <risos> tinha que interpretar esse cara na juventude dele? Então, vamos falar um pouquinho aí sobre a vingança do Sith, começando com a Nádia. Nádia, a vingança do Sith pra você.
2: Cara, eu gosto bastante da vingança do Sith, porque é o momento em que a gente vê mais claramente o quanto os Jedi erram, né? Eu eu gosto dele, principalmente depois que saiu o episódio 8, que aí o Luke verbaliza, né, que na verdade o momento, o motivo pelo qual o o Império conseguiu surgir e tudo mais foi o, o comportamento do Jedi, eu acho que isso reilumina e reposiciona o episódio 3 como um, um puta filme por conta disso, porque a gente vê o tempo todo os Jedi se recusando a enxergar o que tá na cara deles, e agora eu tenho um canon que eu queria compartilhar com vocês, que é o seguinte... Sabe o momento em que o Anakin vai e conta para o Mace Windu que ele acha que o Palpatine é o Sith Lord e tal, e aí o Mace Windu manda ele ficar na sala do Conselho Jedi e pega dois Jedi para ir enfrentar o Palpatine?
0: Sim. Hum.
2: Então, o meu headcanon é de que ele mandou o Anakin esperar lá, porque quando ele terminasse de tipo, prender o Palpatine e tal, ele ia voltar para transformar o Anakin em um Mestre Jedi. Porque lembra, ele não tinha recebido ainda o título de mestre. Ele foi autorizado a participar do conselho, mas ele não era mestre. E aí eu eu gosto de pensar isso, porque aí faz toda a parada ficar três vezes pior, né? Porque Se ele não tivesse ido, ele não teria ajudado, intervido em favor do do imperador. O imperador provavelmente não teria virado imperador, ele teria virado mestre. E a história teria sido completamente diferente. Porque ele não sabe esperar, porque ele é Skywalker, cabeça quente, deu tudo errado.
0: Mas será que ia, ia mudar mesmo? É assim, interessante a tua teoria, mas eu acho que ele já tinha feito tanta merda no filme anterior, né? ele já tinha flertado tão forte com, com o lado obscuro da força, que, cara, é, é interessante, legal, super vale a teoria, mas eu, eu confesso que eu não sei se ele se mudaria no resultado, talvez atrasasse né? o que ele estava meio que predestinado a se tornar. Mas legal a teoria, gostei. E você, Marcão, sua
1: opinião aí sobre a vingança do Sith? Eu nunca tinha ouvido falar essa teoria, achei de veras interessante até. É, interessante. E sei lá, pra mim, acho que até salvo, ajuda pra dar uma, baixar um pouco, mudar um pouco minha opinião sobre o Ace Window. pra mim, que eu acho que ele é o problema da academia de ideia como um todo. Não, é, não, sério, é assim, quando você vê todas as vezes que tem reunião, ele parece, ele é o cara que tem um nervo à flor da pele, sabe, sempre pra porrada, não vai fazer porque eu não quero, sou eu que mando essa bagaça e você vai se reportar a mim é comigo que você vai tratar, sou eu que vou resolver isso você vai pra lá porque eu tô mandando, você vai voltar pra cá porque eu quero então, sei lá, Hum. essa seria uma forma de realmente rever a posição dele eu eu, praticamente não gosto do Meio ainda, por causa, pra mim ele representa exatamente a, a decadência dos Jedi's
2: eu acho que o Mace Windu em várias coisas é muito parecido com o Anakin, assim. Tipo, Sim. essa coisa de estar tá sempre ali na, na beirinha de botar o pé no lado negro da força. De, de ser muito, tipo, é o meu jeito ou não é. E não, eu que mando aqui. A minha solução é a melhor solução e tal. Eu acho ele um personagem muito interessante. Eu, eu tenho raiva dele. Eu acho que o filme trabalha muito bem da gente ter essa raiva dele. Porque, assim, cara, por que que o Anakin não pode ser mestre, sabe? Que que babaquice, assim. O Obi-Wan teria sido mestre mais ou menos na mesma época e tal. Que escroto. Não, você tem um lugar no conselho, mas você não vai ter o título de mestre, porque eu não quero. Cara, que mala. Dá o título de mestre pro moleque. Que saco.
1: É, tipo, o Senado, a gente obedece ao Senado em todas as guerras, mas aqui dentro, não. Aqui eu que mando é. pra pagar. Porque é é o Indu. O
0: Indu é o machão anos 80 de Star Wars. Vocês não perceberam isso ainda, né? Ele é o machão nos 80. É,
1: pelo jeito. É. Não é. Mas legal, a teoria é bacana, muda um pouquinho pra mim. Assim, o, o, o Retorno do City, né? Retorno do City, né? Agora, vixe, até viajando a né? É isso, né? É, a gente tá nesse. Terra chamando Marcos, a gente tá nesse. É. Nossa, eu viajei <risos> longe agora, contato um com a força aqui. É, pra mim, o filme, assim, eu achei que começou super bem, aquela batalha de naves ali, espetacular, nunca antes, né, o pessoal reclamava muito do episódio 4, pô, mandaram 10 naves em elas estão uma, uma estação gigantesca ali, os caras conseguem, cadê a porra da proteção daquilo lá, e agora você tem uma batalha, fala, isso é uma batalha de nave, isso é um pio que a gente queria ver de categoria, entendeu, É animal mesmo, é é que é, é, é animal, a nossa, animal. insano, insano, assim, um negócio maluco, e para mim, de repente, tem uma, uma, uma. De novo, você até mencionou no anterior, que aqui tem um correr, né? Com a história, a narrativa e uma forçação de empurrar a, a tudo para aquela situação que a gente sabe vai chegar, que é o quem chegar a se transformar em Vader. Parece que empurra tudo, sabe? Eu, dos três filmes, é o que eu menos gosto. Caraca, eu, eu já vou na opinião totalmente contrária, é o meu favorito dos três, né? eu é cheiro, Eu achei legal que
0: tá todo mundo com opinião diferente aqui, é o meu favorito eu dos três. <risos>
1: É é o que eu menos gosto Porque tem tem muita coisa muito legal As cenas de batalha são muito legais De naves, pelo menos Eu não gosto das cenas de luta de espada Nesse aí, declarado O primeiro eu acho que faz sentido Por causa do Ray Park, que é o ator que fazia o Darth Maul E ele realmente sabia o que estava fazendo Teve um treinamento legal Não que não tenha um coreógrafo bacana nesse, nesse episódio Teve Mas eu acho que houve um exagero ali assim, eu até cheguei a mencionar nas minhas minhas aulas que eu dou até mostro onde tem movimentos falhos, que realmente não funcionam efetivamente em combate, o que os caras estão fazendo com o Sabe de Luz ali, entendeu? É até sinistro de mexer daquele jeito lá eu não tenho. Tipo eu...
2: aquele, aquele ventilador bizarro.
1: Exatamente, aquilo é <risos> aquilo não, não, o que não eu gosto. mais gosto é o movimento
0: de defesa do Fiofo. Quando eles jogam a espada <risos> assim, ó, quase encostando no Fiofo. <risos> ali eu é sensacional, aquilo ali é a, melhor, é a melhor defesa que existe, cara.
1: É um ataque Naruto, Naruto aqui é. lá, né? Pelo amor de Deus, né? <risos>
0: Cara, é, eu vou dar meus dois centavos sobre o filme também. Eu, meu, é o meu preferido dos três. Mesmo ele lotado de problemas, eu acho que ele é o filme mais fast-forward dos três, assim, sabe? Ele é ultra corrido, ele é ultra pesado, é tudo na cara, tudo jogado. é, é, é um festival de correria esse filme. Mas eu, eu acho ele um entretenimento tão bom, eu acho que ele, ele é um pipocão tão do bem. E as cenas de ação, né? As cenas de nave, como o Marcão já bem pontuou, são espetaculares. Né? Aquela cena em que você vai acompanhando a câmera. E a câmera vai mudando a todo momento, até o Lego Star Wars, o jogo, ele coloca essa batalha no jogo e é igualzinho, cara. Você tem uma sensação de 3D o tempo todo. E a gente viu isso no cinema, cara, eu saí em bacada do cinema, assim, sabe? Eu falei, caraca, que filme animal. A cena dos Jedi lutando no final não me incomoda. Inclusive eu gosto dela até hoje, mas reconheço que é, assim, estapafúrdia mesmo, né, alguns momentos da luta ali. E a, agora é uma cena que eu achei mega broxante, foi a cena do Yoda contra o Imperador, o cara lá atacando cadeira no um outro diabo, sim, eu queria vocês estarem é. na porrada, ficar lá jogando um sofá, velho, um... eu, <risos> com... eu não queria ver isso não, mas eu confesso que eu gosto muito desse filme. Então vamos agora pontos negativos do filme, né? Como obra começando pela Nádia.
2: Negativos desse, eu acho, eu acho que o fato de que eles acabam socando muita coisa no filme porque precisa terminar de contar a história. É uma coisa ruim, assim. Eu acho que esse filme foi um filme que melhorou muito por causa das coisas do universo expandido, porque elas explicam alguns momentos do filme que meio que não fazem muito sentido ali na hora, na narrativa e tal. sim eu lembro quando eu, quando eu assisti a primeira vez... Eu não entendi muito bem o Anakin querendo o semestre logo de uma vez, porque eu não tinha a noção de que, tipo, tinha esse passado é, três anos, ele era general, ele tinha o Mapa da One, ele isso, ele aquilo, ele aquilo outro. Eu tava assim, Migo, tira o pé do acelerador um cadinho, porque assim, você tá querendo muita coisa muito rápido, que é isso, só porque você é o Chosen no você acha que você pode tudo? É, então, assim, eu acho que esse é um, um filme que se beneficiou muito do material de, de universo expandido por conta disso, porque ele explica muita coisa e assim, eu não sei vocês mas a Ordem 66 sempre foi um momento que me chocou mas eu não tinha uma uma reação visceral e emocional à Ordem 66, eu tenho do Anakin invadindo o templo com a galera pra matar os padawans, aquilo ali sempre me mexeu muito mas assim, o resto da galera eu sempre achei, meh, dane-se só que aí quando vem a série The Clone Wars e você conhece Tanto os Jedi envolvidos ali, quanto os clones envolvidos, né? Você conhece mais mais de fundo cada um dos, dos batalhões e os líderes dos batalhões. Você conhece eles pelo nome e tal. E aí você vê aquele momento, aquilo ali passou a doer mais e a pesar mais pra mim. Porque eu conheci melhor. E aí eu acho que isso é uma falha do filme de tipo, eu não tive tempo pra conhecer essa galera pra me importar. Então, isso é um um problema do ponto de vista de storytelling. Mas mas eu gosto, assim, overall do filme. Mesmo com o o lightsaber de ventilador.
0: (risos) Marcão, tua vez: pontos negativos do episódio 3?
1: Olha, eu provavelmente pomogo algumas pessoas agora. Mas talvez vocês concordem comigo. Tem vários. Vários, tá? E todos eles envolvem geralmente a a presença de luta. Que nem você mencionou a luta do, do arremesso de sofá que parece uma briga de bar, né? Os caras pegando um caderno jogando uma cabeça <risos> boa. Um Top Secret tem uma cena mais legal de briga de bar debaixo da água do que o do Yoda versus o, o Papatine. É broxante, que a luta é broxante. É, assim, mas eu acho que faz sentido porque, assim, a cena faz sentido em si apesar de eu praticamente não gostar muito porque eu, eu vejo que eles querem por isso eu queria mostrar coisas que nunca foram vistas antes que é a mesma coisa da cena de uma luta do, do Yoda no episódio 2. Então ninguém nunca viu, então eles vão lá e anarquizam a luta, faz ele pular, que não é um doido, quicando para todo lado, batendo, solta poder e não sei o quê. e aí, a mesma coisa aí, né, e todas as cenas de luta do Popatini, para mim, são tenebrosas, todas, sem exceção. A cena que o Missy Windows chega com os os Jedi lá, cara, e ele pula girando, que nem a britadeira ali, né? E (risos) os caras caem que nem folha seca, meu povo,
0: desculpa, aconteceu, cara. São quatro pão, o cara mata. Ridículo, né, velho? Ele mata os caras como nada, né? Até o kit fisto, né, que tá ali na cena, que ele é um dos Jedi mais famosos lá das séries paralelas,
1: morre com um tapa ali, cara. Ridículo pois é, cara todos eles estão ali todos os gerais os estão ali são Jedi são gerais foram famosos na, na série animada e em quadrinho tudo eles foram elaborados mais né mas isso foi muito depois né viu três anos depois que começaram a elaborar que é o panos de 2008 só é. e assim todas as cenas que o Palpatine tem pra mim são fraquíssimas, toda a construção de assim, elaboração do relacionamento do Palpatine com o Anakin, e o Anakin com o Conselho, putz cara que que é aquilo, cara, é exatamente aquela, aquela, aquela corrida para fazer o Anakin cair e assim, e tem que ter um drama que na verdade não emplaca e assim, a sensação que eu tenho é que ele, por isso que pra mim, eu acho que eu, eu, eu menos gosto dos três porque aquela frustração que eu já tive de não ter um apego emocional com o drama do Vader, da construção do maior vilão da história do cinema, não ter emoção nenhuma, né? assim, sei lá, pra mim, pelo menos, não é carregado de emoção, entendeu? Eu esperava muito mais, sei lá, eu esperava... não, não me refiro só à interpretação do Hayden Christian, na verdade, eu tudo, tudo na verdade, né? É, aquela cena que no teatro lá, vendo os caras dançando, aí o Papatinho chegando aqui, ah, então... É, eu posso dizer assim, não, mano, pô, o que, que é isso, cara? Parece tiozão aliciando, o menor ali, meu, sabe? <risos> ah, porra, cara, sabe? Ó, na minha que é boa, vê na minha que é boa, tô sabendo que eu tô falando. Não, o que, que é isso, sabe? Tem formas de trabalhar o negócio, não sei, a minha expectativa, pelo menos, é de algo tão maior. Se vocês lerem, não sei se vocês viram ler o Dark Plagues, o Papachini construiu de uma forma tão, assim, bacana, que não faz nem sentido com o filme, na verdade, ele está ali de de fundo, no titereiro total ali, e quando ele aparece, eu esperava mais, sabe, das relações, um impacto maior. E para mim não tem. Então, e as cenas de luta do, assim, do filme, para mim, as cenas de luta de sabre, de luz, né, para mim são assim, fraquíssimas. Fraquíssimas. São as piores cenas de luta de todos os filmes que eu vi. Todos. Desse filme.
2: Tem uma coisa que assim eu, eu no meu canal andei falando um pouco Sobre vilões Arco de vilão, construção de vilão e tal Porque eu sou apaixonada por vilões E tem uma parada que se você só vê Os filmes O arco do Anakin é muito besta Porque assim, ele cai Pro lado negro da força Porque ele tem medo da, da Padme Morrer Porque ele viu ele teve uma visão da Padme morrendo E tal, não sei o que Só que assim, acaba que quem causou a morte dela foi ele e tipo, sabe, são umas paradas tão descabeçadas e e, por que que ele cai na fala no papo do do Palpatine quando tipo, ele tem todo o conselho Jedi que ele poderia ouvir e assim, acaba que é um pouco despeito porque o conselho Jedi não faz ele mestre e essa coisa de que "Ah, a Padme não pode morrer e tal, e sendo que assim, numa galáxia muito, muito distante, eles têm todo tipo de ultra-tecnologia e tal. Então, me parece um medo tão descabido que aí você fica, brother, da onde essa queda? E aí, é muito engraçado, porque assim, eu, eu sou... E aí, já antecipando um pouco a pauta de uma coisa mais pra frente, mas eu, eu sou defensora ferrenha do Kylo Ren. E, e eu acho que é engraçado, porque a galera olha pra um e olha pro outro e assim, é super fã do Anakin e do Vader, e acha o Kylo Ren um bosta. Então, eu tô tipo, gente, assim... Eles não são muito diferentes, então não tô entendendo. Mas mas é engraçado isso, porque assim, se você só assiste o filme, a queda dele não faz o menor sentido. É um negócio completamente descabeçado e não convence ninguém. Mas aí, claro, se você assistiu as sete temporadas de Clone Wars e tal, aí o negócio começa a fazer um pouco mais de sentido. Tem a maneira como a Ahsoka foi tratada pelo Conselho Jedi. Tem várias conversas do Papatim com ele sim. e tal. E não é o Hayden Christensen, o que ajuda muito a convencer. <risos>
1: eu, eu, acho que, eu acho que, assim, você vai deixar claro. Minhas necessidades não é críticas, mas eu gosto de todos os filmes Star Wars, tá? Todos, inclusive sim, Han, sim. inclusive Han Solo.
2: <risos> eu sou ferrenha defensora de solo. Eu não gosto do episódio 9. Mas, mas, assim, mas aí... eu,
1: eu acho que a gente tem um problema muito sério, que é o um problema de, de assim da, a, da temporalidade, na verdade. Quando eu assisti uhum. os filmes, eu não me senti tão 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 crítico quanto depois eu acabei acabei ficando. Na verdade, é engraçado, porque as pessoas provavelmente são ao contrário. Provavelmente gostam do episódio 3, porque assistiram depois do Clone Wars. Então, são pessoas uhum. mais novas, que tiveram contato com a animação primeiro, depois do cinema. Então, elas compreendem a evolução do personagem ao longo do filme.
0: Aí ele chegar ah, até aquele ponto, né?
1: Exatamente. Para mim isso, para mim isso é muito pior, na verdade, porque eu vi a construção, eu já sabia que eles tornar, então eu 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 entendia as entrelinhas, mas depois que eu vi a animação, tendo que explicar tudo aquilo, me irritou mais ainda, sabe? Tendo que eu, uhum. pô, eu vou inserir mais mil coisas aqui para explicar por que a gente fez rápido ali. Porra, faz direito o negócio, então, entendeu? Faz com calma, faz. Não tem pressa. Você tem dinheiro, você tem a galera aí, entendeu? Faz uma construção legal, faz. A... Prende a gente, né? Pô, assim... Olha o Coringa, cara. O Coringa, é um filme, que te, 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 te faz rodar um monte de coisa com o personagem lá. Né? Como é que eles não é. conseguem fazer isso em três filmes com um personagem só? Então, mas Marcão, eu vou pegar um comentário seu lá do começo
0: do, do episódio hoje. Vamos lá. É, você fez um comentário que eu achei muito interessante, que é como mostra a jornada do Obi-Wan Kenobi. E é engraçado, porque a jornada do Obi-Wan, que seria um personagem secundário... É muito melhor construído do que a do Sim, próprio Anakin.
1: Exatamente. Né?
0: É, então, assim, como é que você pega um cara que é secundário, que só tinha aparecido no episódio 4, só até metade do filme, né, e consegue deixar ele um milhão de vezes mais interessante que o Anakin? O obi depois que eu vi a trilogia 1, 2 e 3, ele se tornou meu personagem favorito de Star Wars todos os tempos, cara. Sim. Não tem ninguém que eu goste mais do que ele. Eu acho ele sensacional. Depois que eu vi Clone Wars, eu gostei dele ainda mais, velho. Tipo, meu, o cara é uma máquina de guerra pacifista. É muito louco isso, assim, sabe? Essas incongruências dele. Eu achei um personagem muito profundo. E sobre o Clone Wars, velho, eu acho... Assim, posso estar errado, me corrijam também, se vocês não concordarem comigo. Mas, às vezes, a impressão que eu tenho do seriado é que ele é um grande pedido de desculpas, saca? Tipo, galera, a gente sabe que poderia ter tido um resultado melhor os três filmes, porque o lore contido ali é muito bom. Tem muita coisa pra explorar, mas foi tudo corrido. Foi modo Fast and Furious, então... Tá aqui, sete temporadas pra vocês. Vocês acham que rolou esse pedido de desculpas não assumido ou é muita viagem da minha cabeça?
2: Cara, eu acho que é meio que... Não sei se é necessariamente um pedido de desculpa, mas é assim, ah, a gente agora tem a oportunidade de explicar tudo aquilo que a gente não pôde explicar porque não caberia num filme só, sabe?
0: Uhum.
1: É, e você, sim, então? com isso? Bom, Assim, eu concordo com o que eu... O Clone Wars para mim é uma forma de, é um, um, foi um aproveitamento, pra ampliar, né, a, o que foi apresentado. É, não acho que foi um pedido de desculpas. Acho que acabaram aproveitando para ampliar o personagem, porque aí realmente ouvindo os fãs, eu acho, eu realmente acredito que eles ouvem os fãs. Acho até que ouvem demais a, recentemente, mas é, acabaram aproveitando para elaborar mais personagens. Tudo aquilo que a gente queria, que era o Kenobi muito mais desenvolvido, o Kit Fisto, o, o Plokum, todos os outros Jedi que tem lá, sabe? É a oportunidade que a gente tem de ver uma era que tem um monte de Jedi, e assim, e aí o filme, o filme passa correndo, que, que é contar a história obviamente do, do Vader né? Da construção do Vader, e você tem assim, né? Glimpses ali, né? Como chama em português? <risos> É, é, Lampejos? É, lampejos, né, dessas coisas que você fala, mano, eu quero muito mais isso, cara. Apresenta mais, eu quero ver mais do que o DMG eu quero entender. E do filme acaba, engraçado que quem falou do Kenobi, que né? O filme parece que acaba construindo a queda da República e, e a ascensão do Vader do que qualquer outra coisa, na verdade. E a ascensão do Vader acaba não, não emplacando. No quesito emocional, mas você entende a queda da república por todos os problemas aí que, que, que os filmes apresentam, né?
0: Verdade, concordo. Vamos pra nossa notinha aí do episódio 3, começando pela Nádia. Nádia, de 1 a 5, a
1: vingança do C...
0: 4 hum, e meio. Legal, e você, Marcão?
1: De 1 a 5, eu dou 2. <risos>
0: <risos> <risos> eu vou com a Nádia ali, cara Eu vou até um pouquinho além, viu? eu dou um 4.8 um 4... oh. É, eu dou um 4.8 Usado. Eu gosto muito desse filme, cara eu gosto, Realmente eu gosto muito desse filme Eu acho que, é o que, eu falei, ele é um pipocão do bem Então é isso, galera, vamos para as nossas considerações finais Então a opinião de cada um Sobre a trilogia como um todo agora Ela sobreviveu bem ao tempo Começando pelo Marcão
1: Ahn uh... Não acho, não não acho que sobreviveu a tempo. Eu acho que, na verdade, ela foi muito boa para inserir vários elementos que a gente queria ver na tela e abrir as portas para todas as possibilidades, as miríades de coisas que foram feitas depois que foi Clone Wars, os gibis, os livros realmente, né? Porque antes disso, o George Lucas ele tinha uma limitação de, de produção de conteúdo. É, de construção de conteúdo dentro da, da, da galáxia aí, e ele limitava tudo, né? Ele estava no controle geral e pouquíssima coisa era... produzia-se, mas não muita, e tudo sempre com a assinatura dele e com a val dele, né? E, e eu acho que aí, apesar de, de parecer que não teve muito sucesso, por causa das bilheterias, teve uma queda, uma subida, ainda assim, meu, pô, sabe, seis vezes mais do que teve gasto, ainda assim é um retorno considerável, né? Isso pro pior filme dos três aí, financeiramente falando. Então acho que ele abriu portas para desenvolver tudo. Eu, particularmente, acho que hoje em dia era uma das séries, da trilogia, é a trilogia que eu menos veria. Se eu fosse ver, provavelmente eu veria o primeiro episódio para ver o o, o Eu gosto muito dele. Mas eu deixaria de... Episódio 2 para ver o Yoda, o 3, a luta inicial, e eu passo diante o resto. Assim Eu acho que não envelheceu muito bem não para mim. Eu gosto, obviamente eu carrego eu tenho uma carga emocional muito grande para mim porque 20 anos esperando ali para ver um filme novo no, na tela e, puta, foi muito legal, é muito legal recomendo, obviamente, todo mundo que assista mas eu sim eu vejo ele muito mais como uma opção de abrir as portas Não, agora a gente vai criar que nem uns loucos desvarados e acho que hum. ele foi bom e ruim também <risos> mas é, é, algumas coisas foram muito bacanas, que você abriu a porta um monte de coisa Perdeu um pouco de controle depois, mas
0: está tá valendo. E você, Nádia, sua opinião geral sobre a trilogia?
2: Eu acho que a história sobrevive muito bem, assim, o, 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 tudo que foi construído pra explicar, a queda da República, a queda da Ordem Jedi, a queda da Anakin, nossa, tudo caiu, né? Mas assim, eu acho que tudo que foi, que foi construído pra explicar isso e situar a gente no que, que tá acontecendo a partir do episódio 4, sobrevive bem. Mas os filmes em si, principalmente o episódio 2 e algumas partes do 3, eu acho que tipo não ficaram legais n- depois. Seja por problemas de, de atuação, seja por, pelo que a gente já comentou em relação a, a ser um pouco corrido, a tipo, tentar fazer tudo ao mesmo tempo muito rápido e tal. Acho que, que o resultado final não ficou tão bacana. É, apesar disso, eu assisto. Não só por obrigação, porque né, a gente tem que fazer maratona e tal todo ano, mas também porque, tipo, eu acho que diverte, sabe? Eu acho que acaba que no final das contas o filme precisa divertir e os três divertem. Claro que em graus diferentes e por motivos diferentes, mas mas eu acho que assim acabam sendo bons filmes para quando você não tem mais nenhuma outra coisa para assistir. Então, sobreviveram bem, podiam ter sobrevivido melhor, mas considerando todo o contexto, acho que foram bem. Eu tenho uma memória afetiva muito
0: legal com esses filmes, né? Primeiro, porque eu vi todos no cinema, tal, foi legal, meu finalzinho dos anos 90, virada do milênio, bug da internet, o cometa que não chegava. <risos> eu só pensando, será que eu vou conseguir ver o episódio 2, estarei vivo, né? Tipo, vou ver o episódio dois ou não, não? Então tem toda uma polêmica na
2: época. Gente, a gente já sobreviveu a muitos fins do, do mundo, né? Impressionante. Agora
0: por semana, né? Agora por, é, agora? por semana, né? Agora, agora tá, tá, é, O Brasil é... não é pra fracos, né, agora. Não, não, não é porra. Fracos. E eu confesso assim, é, pra mim eu acho que ela envelheceu bem, mas por conta da memória afetiva, não como obra, mesmo como um Sim. todo. Quando o Gabriel começou a se interessar por Star Wars, né, meu filhote, ele, poxa, ele, acho que ele tinha 3, 4 anos Sei lá, acho que foi através de um jogo Lego Que ele me viu jogando, aí ele achou legal E ele sempre teve uma história muito legal com Star Wars né? Ele é um grande fã de Star Wars E ele entende mais dos filmes do que eu mesmo né? Ele já viu muito mais do que eu vi. Então eu acabei vendo muito esses filmes com ele Porque foi a trilogia preferida dele Durante muito tempo, né Ele achava a trilogia clássica um pouco parada Um pouco complexa Também até pela proposta, né Era uma, Tinha muito mais conteúdo na né, trilogia clássica Do que essa aqui, isso aqui é entretenimento
1: tem uma outra idade também né tem uma outra sim, velocidade o também
0: álcool, tipo né, né? meio é diferente é então assim eu acho que como uma, uma trilogia para entreter eu acho que ela foi um grande acerto para o público médio né eu acho que para o público alvo específico os fãs e tal realmente eu acho que ela teve mais erros do que acertos e envelheceu mal mas como um grande entretenimento eu acho que ela sobreviveu bem sim ao tempo eu acho que para quem não é fã ainda consegue ligar lá e assistir uma boa e sair querendo balançar a no final do filme
1: Tranquilamente. Ah, mas eu, eu, acho, eu acho que quem é fã também consegue assistir, porque assim, eu vejo muita, muita gente discutindo aí sobre exatamente sobre as cenas de luta de Wat e que realmente o que eles mais gostam é a luta do Anakin versus o Kenobi no final do 3. Eu acho sensacional. Essa que luta sim, é, é, pois é. Eu acho que seu coração é amargo, pra ser sincero. É aí. Meu coração é técnico demais nessa hora. Eu sou muito chato nessa hora. Você sabe que outro dia eu estraguei um filme aqui, né? Tava assistindo, outro dia, faz um tempo já, assistindo Matrix, aí tem, todo mundo sabe, Matrix Kung Fu, né? Aí eu falei, olha, o cara tava fazendo a postura errada, tá lesionando o joelho nessa postura. Puta, cara, toda vez que eu assisto, <risos> Minha esposa, eu falei assim, porra, cara, você que acabou com o filme aqui, bicho. Não
0: consigo mais, não consigo mais desver isso. A gente gravou um especial recente aqui sobre a trilogia Matrix e eu sentei o pau no cinema. Justamente esses foram os principais motivos das lutas. Nossa, como envelheceram mal. Meu Deus Como envelheceram mal isso. Mas enfim, isso aí é para uma outra realidade. É. Então, galera, para você que escutou nosso episódio até aqui, quero agradecer. né? E vou passar agora para os recadinhos finais dos meus convidados. Façam seu merchan, pode vender pastel, pode vender caldo de cana, falar onde vocês estão fiquem à vontade, começando aí pela Nádia
2: é, queria convidar quem não conheça o Podcast Cristinadores para conhecer a gente é um podcast de filme e série de TV que é bem divertido e eu tenho o meu próprio projeto pessoal que é o Experimento 237 tá em todas as redes sociais apesar de ser bem fraquinho no Twitter, mas enfim, venham conhecer o meu cantinho aleatório do fandom e queria agradecer de novo pelo convite, porque afinal de contas falar de Star Wars é sempre um prazerzão e principalmente aqui onde eu posso dizer todas as maluquices que eu penso sobre o Star Wars sem medo de ser julgada.
0: É, falar maluquice aqui é obrigatório. Procurando Bitucas, quem fala que é, <risos> quem fez não, não volta. Quem fala muito sério aqui não volta. <risos> Marcão, antes de você deixar os seus recadinhos finais, queria agradecer, cara, que a gente está tentando agendar esse encontro aqui no Procurando Bitucas há muito tempo. Então, mano, é. super obrigado pela participação. Claro, que isso. Espero você aqui pra gente falar das das outras trilogias subsequentes aí. Faz é teu merchan aí, mano.
1: Olha, vai, vai ser um pouco... Eu vou tomar um tempinho. Eu queria dar duas indicações, posso rapidinho? Pode, vontade. Ó, ó, de leitura, para o pessoal que, que se interessa em expandir um pouquinho mais, eu recomendo Dark Plagues, tá? Ele é Legends, né? Que a Nádia falou aí. Mas é espetacular o livro, para você entender o, como o Palpatine chegou onde chegou e acabou fazendo o que, fazer, o que fez, né? E o Tarkin. O Tarkin que é um personagem que vai brilhar na trilogia clássica em um filme só, em pouquíssimas cenas. Verdade. Mas virou icônico. E tem o livro da história dele, e esse é canônico, é muito, muito bom também, tá? E ele se, o livro conta a história, então, de Durante a República, né? E como ele vai galgando os, os, a hierarquia militar. e Depois que quando a, a, o Império assume, né? A República cai, o Império assume. E como ele segue adiante dentro da hierarquia militar de uma forma até consideravelmente natural. Levando D- de- em consideração para o planeta que ele veio e tal, eu acho um puta livrão, viu? Eu gosto bastante.
2: A Tarquin soul- é realmente um puta livrão mesmo.
1: E, além dos gibis, né? Que você só encontra em inglês ainda, que é o Age of Republic lá, que tem vários personagens é, do bem, né? E, e, tem os heróis e os vilões, né? Separado um personagem por gibi. Muito bom também. Enfim, o merchan aqui, cara, vixe, tem um monte, cara. Tem o podcast que eu faço, que é o Gongcast. Tá parado aí, mas eu não sei o episódio recente, de São Moraes, tem então, uma proposta bem diferente, é um papo de nerd, mas cada um dos caras tem uma formação diferente, então um é formado de cinema, o outro é professor de quadrinhos, é, tem um professor de história, é, tem um, um juiz que é, 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 escreve livros e tem eu. Tem um pasteleiro lá no meio? Tem um pasteleiro. É, é é legal, falar, se também. não tiver um pasteleiro, não tá completo. E aí a gente faz episódios com temas, tipo assim, o último, céu Samurai. Então a gente fala sobre samurais assim cinema. É, Primeiro história, né? O que, que é o samurai. Aí vai cinema, no gibi, na literatura, literatura dos samurais, e é, com temas tema dos samurais, jogos, tabuleiro, RPG, e músicas, e um monte de coisa, negócio meio diferente. E aí acabou, porque como esse grupo acaba, a gente não gostava de se encontrar muito, a gente fez, eu fiz o Paralelo, que é o que é ligado ao canal agora, que é o canal Gong, que é de board game. Aí eu peguei uma galerinha para falar de board game mesmo, e esse é mais fácil de encontrar. Aí o canal Gong tá no YouTube lá, só procurar canal Gong no YouTube você encontra. E além disso, o um último berchan aqui rapidinho é minhas aulas de fui da China, cara. Tem que aproveitar, se você quer aprender a girar o sábio de luz, muito doido, mesmo que seja ventilador, <risos> eu ensino, tá? Eu ensino...
0: É, eu já vi vídeos do Marcão ele realmente ele manda bem, galera. Não é falsa propaganda, não. Ele, ele é guerreirinho mesmo, cara. O
1: Marcão é foda. É, eu ensino se quiser fazer aquele pastelão. Ensino se quiser sair na porrada de verdade também, ensino também. Com, <risos> com, com espada, né? com batom, <risos> com lança e na mão. <risos> Marcão, super obrigado, mano. Ah, que isso. Ó, escola de Kung Fu com BR. Pronto. Meu site, meu chão máximo aí. Legal. Galera, pra você que escutou até aqui, meu
0: super obrigado. Então... Se você não quiser nos encontrar nas redes sociais, a gente está lá no procurandobitucas.com Estamos em todas as redes sociais como Procurando Bitucas, inclusive na Casa de Agiota, também a gente está lá devendo, Procurando Bitucas, <risos> perguntar, que também vai achar a gente lá. Para você que escutou até aqui, meu muito obrigado, um beijo no coração e tchau!